0: Los falsos maestros quieren que la gente crea que ellos representan a Dios, que conocen a Dios, que entienden la espiritualidad y la verdad divina y la sabiduría divina, aunque son emisarios del infierno mismo.
1: Bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Para sorpresa de muchos... Jesús tuvo enfrentamientos fuertes con los falsos maestros. Estos eran hombres que rechazaban la verdad bíblica y promovían errores peligrosos entre el pueblo de Dios. Confrontación o conversación. ¿Cuál es la mejor manera de interactuar con aquellos que niegan las verdades básicas de la doctrina cristiana? Lo veremos hoy en la serie titulada «Cómo hablarle a un hereje» con John MacArthur… Gracias a vosotros.
0: Necesitamos recordar que la Biblia nos advierte acerca de los falsos maestros desde el principio hasta el final. Siempre han habido y siempre habrán líderes religiosos falsos que operan para Satanás. Operan a partir del reino de las tinieblas, pero operan como si son mensajeros de Dios. En el capítulo veinte del libro de los Hechos. El apóstol Pablo se reunió con los ancianos Efesios y les dijo esto. No he cesado de amonestaros día y noche con lágrimas por tres años, amonestándolos o advirtiéndoles acerca de qué lobos rapaces vendrán y no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres perversos para destruir con sus enseñanzas herejes, es la implicación, espérenlos de afuera y de adentro. En 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15, el apóstol Pablo dijo que Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto quiere decir que viene como si representara a Dios. Entonces, no les sorprenda si sus mensajeros también están disfrazados como ángeles de luz. Los falsos maestros se visten con el atuendo de Dios. Quieren que la gente crea que ellos representan a Dios, que conocen a Dios, que entienden la espiritualidad y la verdad divina y la sabiduría divina, aunque son emisarios del infierno mismo. El apóstol Pablo, al escribirle a Timoteo, ayudándole a entender el ministerio en la iglesia, dijo esto en 1 Timoteo 4, el Espíritu dice... En los postreros días, estos tiempos, algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos. Doctrina demoníaca energizada o activada por espíritus demoníacos en maestros falsos hipócritas que mienten. Pedro, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice. Falsos profetas también se levantaron entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y traerán destrucción repentina sobre ellos mismos. Muchos seguirán su sensualidad debido a ellos. El camino de la verdad será calumniado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. Su juicio desde tiempo atrás no se tarda, su destrucción no se duerme. ¿Y usted se acuerda, claro, de las palabras de Judas? Hice todo esfuerzo por escribiros acerca de nuestra salvación en común, pero sentí la necesidad de escribiros apelándoos a que contendáis ardientemente por la fe. ¿Por qué? Porque ciertas personas se han infiltrado encubiertamente, aquellos que desde antes fueron destinados para esta condenación, personas sin vías que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan al único amo y Señor Jesucristo. Cuidado, cuidado de falsos maestros, están por todos lados, y ustedes que conocen la verdad deben protegerse de ellos. Nunca los falsos maestros fueron más agresivos que durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Fue como si el infierno acumulara su ataque más pesado en contra de una persona, el Señor Jesucristo, durante esos tres años. Y entenderíamos eso. Entenderíamos eso. Para estorbar los propósitos del evangelio de Dios, Satanás desató todo lo que tuvo contra Jesucristo. Y cuando preguntamos quiénes fueron los agentes del infierno, quiénes fueron los agentes de Satanás que intentaron estorbar los propósitos de Dios. ¿Fueron los criminales en la cultura? ¿Fueron los publicanos? ¿Los recaudadores de impuestos? ¿Los traidores? ¿Fueron las prostitutas? ¿Los ladrones? No. Los emisarios y agentes de Satanás fueron los más devotos, los más religiosos, los líderes religiosos más respetados en Israel, los escribas y los fariseos, junto con los saduceos y los herodianos. Todos se unieron en contra de Jesucristo. Acumularon toda su capacidad, toda su capacidad espiritual demoníacamente diseñada para atacarlo, para derribarlo, para estorbar los propósitos de Dios. Mantengan en mente los enemigos del Evangelio. Fueron y siempre son los más peligrosos cuando son religiosos. Especialmente los fariseos y los escribas porque ellos controlaron la religión dominante del judaísmo en la época. Son imparables en su ataque en contra de Jesús. Ellos no Tenían relación con los saduceos porque tenían una teología muy diferente. No se llevaban con los herodianos porque los herodianos eran políticos y estaban apegados a Herodes, que ni siquiera era un judío. Tuvieron grandes diferencias el uno con el otro, los fariseos, los saduceos y los herodianos. Pero en una cosa el infierno los unió a todos. Y eso es en deshacerse de Jesús. Y el viernes de la Semana de la Pasión tuvieron éxito por el propósito de Dios tuvieron éxito en que Él fuera crucificado. Conforme llegamos a Lucas capítulo 20, no obstante, es miércoles de la Semana de la Pasión. Es miércoles, ha sido un día largo, un día largo en el que Jesús ha estado en el templo, entrando y saliendo o moviéndose entre las masas de gente en el templo. Él ha estado enseñando a las multitudes y Él ha estado involucrado en confrontación con los fariseos, los escribas, los principales sacerdotes, los saduceos y los herodianos, quienes todos han atacado a Jesús tratando de desacreditarlo públicamente para que ellos pudieran tener una causa justa para que fuera ejecutado, porque él era una amenaza tan seria para el reino de las tinieblas y para su propia posición terrenal. Intentaron todo lo que conocían y no han tenido éxito. Entonces leemos en el capítulo 20, versículo 40, no tuvieron suficiente valentía como para cuestionarlo ya más acerca de algo. Habían terminado, habían agotado todas sus opciones. Se acabó. Ya no le hicieron más preguntas. Y después dijimos en el versículo 41, Jesús comienza a hacer las preguntas. Y en su misericordia y compasión, en amabilidad, Él vuelve a sacar el asunto de la identidad del Mesías. No solo como un hijo de David, sino como un hijo de Dios, el hijo de Dios. En los versículos 41 al 44 Recordará usted a partir de la semana pasada, él los lleva de regreso al Salmo 110, en el cual David llama al Mesías, mi Señor. Entonces el Mesías es tanto el hijo de David como el Señor de David, y por lo tanto él es un hombre que está por nacer, pero él también debe ser Dios quien estuvo vivo en el tiempo en el que David habló. Entonces, en un esfuerzo más de compasión, Jesús Vuelve a afirmar su deidad y la necesidad de que el Mesías sea tanto Dios como hombre. Ese es un acto de compasión. En un sentido, es un acto final de compasión. Hablar una vez más de su identidad como el Mesías verdadero, el hijo de David, el hijo de Dios. Y ahora, él terminó. Él terminó de hablar con los escribas y los fariseos y los saduceos y los herodianos, excepto por la necesidad, en su juicio, él ya terminó de hablarle a las multitudes, a la gente. Y en el versículo 45 dice, Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos. Esta es una transición. La gente todavía está escuchando, pero Él se vuelve a hablarle a sus discípulos. Esto es lo que Él va a hacer ahora, a partir de aquí. No más mensajes a las multitudes. A partir de ahora, Él le habla a sus discípulos. Una transición muy importante. Él dijo todo lo que podía decir, Nada más puede ser dicho. Él ha respondido toda pregunta que podía ser presentada. Él se va a volver y le va a dar instrucción a aquellos que aún están siguiendo, aún están mostrando interés, aún quieren aprender de él, aún lo están siguiendo. Los que atacaban se han ido y la multitud se desvanece. Pero hay un mensaje final que todo el mundo debe oír, los discípulos y la gente. Y es el mensaje de los versículos 46 y 47. Guardaos. De los escribas Él lo presenta sin una advertencia El mensaje final Cada vez que alguien da un mensaje final Debe ser un importante ¿Qué es lo último que Jesús tiene que decirle a las multitudes? Queremos saber cuál es Esa palabra final Es una palabra de advertencia No solo una palabra de advertencia Sino una palabra de condenación Guardaos Son peligrosos Ellos van a recibir una mayor condenación al final del versículo 47, entonces él advierte a la gente de ellos y él pronuncia condenación sobre ellos. Palabras muy fuertes. Ahora, antes de que veamos esto, permítame enmarcar la importancia de este texto en un contexto actual. Muy bien, escribió un libro titulado La verdad en guerra. Es el último en una serie de libros a lo largo de los años que he escrito para hablar de lo que creo que son errores peligrosos que existen en la iglesia. Escribí el libro La Verdad en Guerra para exhibir y traer el juicio de la palabra de Dios en contra de las aberraciones y peligros de un nuevo movimiento llamado la Iglesia Emergente o el movimiento de la Iglesia Emergente. Realmente el relativismo postmoderno corrompiendo a la Iglesia. Se ha metido entre personas que se llaman evangélicas que ahora rechazan la certeza doctrinal, la claridad de la Escritura y la exclusividad del Evangelio. Voy a repetir eso. La marca de este movimiento es un rechazo de la certeza doctrinal, la claridad de la escritura y la exclusividad del evangelio. Es neoliberalismo. Es simplemente el liberalismo antiguo que destruyó a las denominaciones grandes en este país. La teoría de crítica más elevada antigua es el liberalismo antiguo que ha regresado en una nueva vestimenta, por así decirlo, llamando a la camaradería a la tolerancia con aquellos que no creen en el Evangelio, que ni siquiera creen que el cristianismo es la religión verdadera. Exalta las virtudes del diálogo generoso abierto en lugar del dogmatismo. Llama al respeto, la tolerancia y la diversidad. Y simplemente para unirlo todo, han encontrado una palabra clave para definir lo que marca el movimiento de la iglesia emergente. Es la palabra conversación. Esa es su palabra. Quieren involucrar a todo mundo en una conversación para que todos podamos contribuir con nuestro entendimiento espiritual. Uno de los líderes del liberalismo antiguo fue un hombre llamado Harry Emerson Fosdick. En 1928, Fosdick dijo esto. Muchos predicadores habitualmente caen en lo que llaman sermones expositivos. Toman un mensaje de la escritura y proceden a partir de la suposición que la gente que asiste a la iglesia esa mañana están muy preocupados por lo que el pasaje significa. Pasan su media hora o más en una exposición histórica del versículo capítulo, terminando con alguna aplicación práctica para los que oyen. ¿Podría algún procedimiento estar predestinado de manera más cierta a ser aburrido y a ser inútil? ¿Quién seriamente supone como un hecho que uno enciende la congregación, le preocupa comenzar con lo que Moisés, Isaías, Pablo o Juan quisieron decir en esos versículos en especial o vinieron a la iglesia muy preocupados por esto. Nadie más quien le habla al público supone que el interés vital de la gente se encuentra en el significado de palabras que se hablaron hace dos mil años atrás. Entonces Fossi, casi una profecía en 1928, el futuro, dice él, pertenece a un tipo de sermón que puede ser mejor descrito como una aventura en el pensamiento cooperativo. Conversación. Una aventura en el pensamiento cooperativo. 1928. 2005. Uno de los líderes del movimiento emergente dice, nuestros sermones no son lecciones que definen de manera precisa la creencia, como lo son historias que le dan la bienvenida a nuestras esperanzas, e ideas y participación. Tengamos una conversación. Conversación con aquellos que están en desacuerdo. Conversación con aquellos que tienen otra religión. No más dogmatismo. Hacemos a un lado la condenación a favor de la conversación. ¿Quién es uno de los principales? si no es que el escritor principal en el movimiento emergente tiene un nuevo libro titulado El mensaje secreto de Jesús. Eso siempre es aterrador. Jesús no tiene un mensaje secreto, el reveló su mensaje, pero de cualquier manera él dice en el mensaje secreto de Jesús. Una revaluación compartida del mensaje de Jesús podría proveer un espacio único o una plataforma en común para el diálogo religioso que es urgentemente necesario. Y no parece... Ser una exageración decir que el futuro de nuestro planeta pueda depender de un diálogo así. Entonces vamos a hacer un lado todas nuestras diferencias doctrinales para salvar al planeta y dejar que la gente se vaya al infierno. Su último comentario. Esta revaluación del mensaje de Jesús podría ser el único proyecto capaz de salvar a varias religiones, incluyendo el cristianismo. Entonces todos tenemos que encontrar el mensaje secreto de Jesús, el cual sin duda alguna está escondido en nuestros psiques espirituales y tener una conversación. En lugar de condenar a estas otras religiones. Necesitamos sentarnos y tener una conversación y aprender de su espiritualidad, aprender de su experiencia espiritual, aprender de Dios en ellos. Otro promotor prominente en el movimiento emergente, esto es lo que dice, y cito, lo que tenemos que hacer es mostrarnos respeto el uno al otro y hablarnos el uno al otro con un sentido de que, aun si la gente no se convierte, son el pueblo de Dios, Dios los ama, y no emitimos el juicio de quién se va al cielo y quién se va al infierno. Creo que lo que todos tenemos que hacer es dejar el juicio en Dios. La idea es que simplemente tenemos que ser generosos con todo mundo. Esta es la conversación. Usted puede tenerla con cualquier persona y todo mundo porque no tenemos... Claridad doctrinal. No sabemos cuál es la interpretación real de la escritura. Ahora todo eso para decir esto. Cuando escribí La verdad en guerra, el libro, tuve curiosidad de ver cuál sería la respuesta. La respuesta de la gente de la Iglesia emergente fue que no les gustó. No me sorprendió. Y la respuesta fue esta. El libro es divisivo, el libro no es amoroso, el libro es intolerante. Y dijeron, si realmente me preocupara a la gente y si realmente tuviera el Espíritu de Jesús, humildemente me uniría a la conversación y abrazaría abiertamente las ideas espirituales útiles en otras religiones. Conversación, ¿eh? no condenación. Bueno, en respuesta a esta crítica, ¿por qué no me uno a la conversación? Solo tengo una pregunta que responder, es esta. ¿Cómo es que Jesús enfrentó a aquellos que no creyeron en la verdad? ¿Cómo es que Jesús enfrentó a aquellos que no creyeron en la verdad, que eran totalmente religiosos? ¿Quién es? ¿Colocaban la espiritualidad en el pináculo de la experiencia humana? ¿Cómo es que Jesús enfrentó a la gente en la religión, a líderes religiosos? ¿Acaso él tuvo una conversación o él emitió una condenación? Porque simplemente quiero hacer lo que Jesús hizo. Bueno, es claro que Jesús no se involucró en una conversación postmoderna. Él no trató en algún diálogo abstracto relativista hablando de temas de espiritualidad Hablando de ideas acerca de Dios e ideas acerca de sí mismo como Jesús, que eran tan flexibles como el hule. Aquí están las palabras finales de nuestro Señor acerca de líderes religiosos. No gente no religiosa, sino religiosa. Líderes religiosos judíos. Y lo que él dice aquí, francamente, no es nuevo. Regrese al capítulo 11 de Lucas. No es nuevo. En el versículo 37, luego que hubo hablado, le rogó a un fariseo que comience con él. Aquí hay una Oportunidad perfecta para tener una conversación. Este ni siquiera es un contexto formal. Esta ni siquiera es una sinagoga, un sermón o una reunión pública en el templo. Esta es comida en la casa del fariseo. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Él no siguió la prescripción farisaica para algún lavamiento ceremonial. Él simplemente se sentó y comió. Y aquí está la palabra del Señor para él. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Esa es una conversación corta. Esa es una conversación que no va a ir a ningún lugar. Y después, para empeorarlo, versículo 40, Necios, el que hizo lo de fuera, no hizo también lo de dentro, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la mente y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto será necesario hacer sin dejar aquello. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Esa es una conversación excepcional. Están siendo contaminados. Lucas Capítulo 12, versículo 1, cuando esta multitud enorme viene, había tantos que se estaban pisando el uno al otro. Él comenzó a decirle a sus discípulos, en primer lugar, guardaos de la levadura o de la influencia de los fariseos, la cual es de hipocresía. Y sabed esto, nada está cubierto, los hipócritas cubren las cosas, nada que cubran que no será revelado, nada escondido que no será conocido, voy a desenmascarar su hipocresía. Ahora, el texto frente a nosotros en Lucas 20 tiene un paralelo en Marcos 12, también un texto breve, pero tiene otro paralelo en Mateo 23. Nada más que en Mateo 23 toma un capítulo entero. El texto completo de lo que Jesús dice acerca de los fariseos y los escribas está en Mateo 23. ¿Y usted puede leerlo? No, vamos a cubrirlo hoy. Pero es el texto completo de lo que Jesús dijo en ese miércoles, del cual Lucas únicamente nos da una... Parte pequeña. Es una denuncia fuerte, una diatriba fuerte en contra de los líderes religiosos falsos. No hay conversación, no hay camaradería, no hay diálogo, no hay cooperación, confrontación, condenación. Sin compasión, no. Recuerda el capítulo 19, versículo 41, cuando él vino a la ciudad, ¿qué hizo? Él lloró. Y acabamos de volver a oír que él les declaró que él es el Mesías, el hijo de David, el hijo de Dios. Ese es un esfuerzo misericordioso de nuevo por declarar quién es él estos días están llenos de tristeza por parte de él y llenos de compasión conforme él les presenta una invitación para que ellos crean pero cuando la compasión se ha agotado y las invitaciones se han acabado usted tiene condenación ahora veamos el texto tres puntos una precaución caracterización condenación veamos la advertencia, muy simple, guardaos de los escribas, guardaos de los escribas. En el registro extensivo de Mateo de la denuncia del Señor es guardaos de los escribas y de los fariseos. Los escribas eran fariseos, los escribas eran fariseos. Eran los expertos en la ley, no todos los fariseos eran escribas, pero los escribas eran fariseos. Habían fariseos que no eran escribas, pero los escribas eran fariseos. Eran los expertos en la ley, eran la secta legalista de justicia personal. De hecho, los judíos tenían un dicho. El dicho iba así. Moisés recibió la ley y se la dio a Josué. Josué recibió la ley y se la dio a los ancianos. Los ancianos recibieron la ley y se la dieron a los profetas. Los profetas recibieron la ley y se la dieron a los fariseos y a los escribas. Eran los tesoreros de la ley de Dios. Eran a los que se les había dado el depósito. Eran los expertos. Eran los expertos de Israel. Ahora recuerde, usted tiene un reino teocrático en donde la ley es vista como la ley de Dios, no solo la ley bíblica, sino la ley de la tradición, las leyes que habían sido cultivadas a lo largo de los años. Todo ese conjunto de leyes era visto de una manera teocrática. Todo era la ley de Dios. Entonces, aquellos que conocían la ley de Dios, interpretaban la ley de Dios y aplicaban la ley de Dios, eran los expertos en Israel. No solo eran los fariseos y rabinos y sacerdotes y otros, que ayudaban a entender el significado de la Escritura, sino que también interpretaban toda la ley, no solo en su interpretación, sino en su aplicación. Eran los expertos en la ley en Israel. Se preocupaban por todos los asuntos legales. Eran la fuerza dominante en el judaísmo, no solo en términos religiosos, sino sociales. Ellos se encargaban de todos los asuntos legales para la gente. Propiedad, patrimonio, contratos, resoluciones. Todas esas cosas estaban en las manos de estos expertos. No era diferente entonces de lo que es para nosotros. Todos los asuntos legales, en últimas, terminan en las manos de expertos que llamamos abogados. Y así terminó en las manos de los escribas. Pero desde el punto de vista de ellos, todo era sagrado. Y todo lo que emitían, toda posición que adoptaban, de hecho, supuestamente, era una representación de Dios y lo que Dios quería. Una administración o mayordomía, por así decirlo, de Dios. ¿Por qué? Debido a que ellos eran entonces los agentes de Dios, ellos tenían un peso enorme y confianza. La gente no tenía dónde volverse porque no había otro que no fueran los escribas que manejaran sus asuntos. Él advierte a todo mundo, tanto a la multitud y a los discípulos, a que se guarden. «Proséguete a Po, guárdense en contra de…». ¿Cómo va usted a hacer eso? ¿Cómo es que usted va a hacer eso? Debido a que están en todo, ¿cómo es que usted se va a extraer a sí mismo de este ambiente teocrático en donde todo está en manos de los escribas y ellos emiten su voluntad en todo? Lo último que Jesús les dijo es, básicamente son hombres buenos, tienen intenciones religiosas, tienen algún entendimiento espiritual, tengamos una conversación con ellos. Empújenlos, evítenlos, aléjense de ellos. Como Judas 23 habla, van a mancharse su ropa, o se van a quemar si se acercan mucho. ¿Por qué son una amenaza tan seria? Porque no son piadosos, no conocen a Dios, no tienen sabiduría espiritual, son destructivos, son agentes de Satanás enviados para pelear en contra de los propósitos de Dios. Entiende usted, y esto es algo tan elemental y lo he dicho tantas veces a lo largo de los años, la religión falsa nunca refrena la carne. Entonces estas personas, todos operan como el peor de los no regenerados, nada más que no es aparente en la superficie. La religión falsa no puede someter el corazón miserable, que solo puede ser sometido por la regeneración. Y eso solo sucede mediante la verdad del Evangelio. Entonces siempre van a hacer una cosa por fuera y algo más por dentro. Guardaos de ellos. No son piadosos, no tienen nada espiritualmente que ofrecer, no pueden darle nada que sea benéfico, son destructivos, son mortales, son peligrosos. No se acerque a ellos, se va a quemar se va a manchar, aléjense. De la precaución viene la caracterización. Aquí está cómo los caracteriza él. Versículo 46. Guardados de los escribas que gustan de andar con ropas largas, llaman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Wow. Todo eso lo resume una palabra. Hipócritas. Toda la gente en la religión falsa son hipócritas. No conocen a Dios, no conocen a Dios. Usted no puede llegar ahí a menos de que sea por Cristo. Nuestro Señor no se refrena. El elemento primordial es que todos son farsantes espirituales. Todos son fraudes espirituales. Ahora su audiencia estará muy familiarizada con este tipo de cosas que hacían. Avancemos a lo largo de estas seis. En primer lugar, les gusta andar con ropas largas. La palabra gastolé, de la cual Obtenemos la palabra estola, esa palabra antigua, una túnica hasta el piso. Y comienzan a desarrollar túnicas que eran muy diferentes de las túnicas de otras personas. Eran túnicas que tenían ciertas cosas pequeñas en ellas, marcas y cosas sofisticadas, se vuelven únicas y elegantes y túnicas caras que los identificaban como las personas santas. Ellos extienden los flecos de sus mantos, Mateo 23, 5 dice. Y eso viene del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ahí atrás en Números, 15 versículos 38 al 40 Dios había ordenado que los judíos podían colocar pequeños flecos en la parte de abajo de la túnica y realmente era una especie de símbolo pequeño maravilloso para recordarles la ley de Dios a donde quiera que usted va a ver eso y le recuerda de la ley de Dios Jesús las tenía en su túnica de acuerdo con Mateo 9.20 eso era lo que hacían, pero los escribas y fariseos extendieron los flecos no para que fuera una mejor herramienta de memoria, sino para que fueran más ostentosos.
1: Ha sido John MacArthur mostrándonos, más allá del carácter gentil y reservado del Señor, su lado firme, combativo, a la hora de defender la verdad bíblica. Esto es parte de la serie «Cómo hablarle a un hereje», aquí en Gracia a Vosotros. Estima oyente, tenemos disponible el nuevo libro titulado Jesús, Preguntas y Respuestas, escrito por John MacArthur. Este libro le ayudará a entender quién es Jesús y puede adquirir su copia de Jesús, Preguntas y Respuestas en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le quiero recordar que puede descargar todos los sermones de esta serie Cómo hablarle a un hereje, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,